0: Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, amém? amém. Eu estava ali, assim, como quem sonha. Aleluia. Porque há dois dias atrás, nós estávamos dentro de um hospital há oito dias. Dentro do CTI e depois no quarto sem, só via a luz de sol pela janela. Uma coisa assim, bem deprimente, quem já viveu sabe o que eu estou falando. Eu estou tão feliz de estar aqui, e o meu marido também, porque nós passamos tantas lutas, foi tantos vales, tantas coisas acontecendo que a gente não sabia para onde correr, mas o Senhor nos sustentou com mão forte, e nós saímos dali e a minha preocupação era, Senhor, eu não vou poder pregar. O que eu vou falar, Senhor? Eu estou nessa condição aqui, como é que vai ser? E quando a gente já estava para vir embora, o médico chamou e disse, olha, os exames dele deu uma alteração e a gente não vai poder liberar vocês. Eu falei, Senhor, então eu não vou poder pregar. Como vai ser? Como vai ser? Mas Deus foi me sustentando e sustentando o meu marido... E a Rose e o pastor Xavier, que eu quero aqui, meus irmãos, não enaltecê-los, mas enaltecer o nome do Senhor na vida deles. Nos pastorearam dentro daquele hospital, e eu estou feliz demais porque eu saí de lá para vir para cá, sabe? E hoje eu passei o dia com meu coração, assim, saltitando de alegria. Os problemas não acabaram, mas eu cheguei aqui enquanto. O pessoal do grupo da amizade, o pessoal que a gente ama, o pessoal que a gente está acostumado, o pessoal que nos ama também. E aí os meninos começaram a cantar aqui os louvores que enchem o meu coração, sabe? Porque eles sabem que eu gosto desse, dessas músicas. E ele começou a cantar aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, estou aqui, aleluia, louvado seja Deus, meu marido é um milagre, ele está aqui, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor disse para nós, lá dentro daquele hospital, fica quieto, porque o diagnóstico é meu. O Senhor falou, meu coração, o diagnóstico é meu. E o Senhor nos tirou dali para a glória do nome dEle. Eu estou vendo tantos irmãos que vieram aqui, tenho certeza, não para me, me ouvir pregar, mas vieram aqui para glorificar o Senhor conosco. Louvado seja Deus. Quando eles começaram a cantar essa música, eu lembrei que no meu culto de gratidão, em 2019, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E depois de tudo ter acontecido, eu fiz um culto de gratidão e eu os convidei para estarem comigo e ali nós louvamos com essa música como nunca. Porque o Senhor nos deu livramento. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Fátima, pelo convite. Muito obrigado, Pastor Xavier, por confiar em mim. Muito obrigado, Rose, pelo seu carinho, pelo seu amor, o grupo da amizade pelas orações, todos os irmãos que oraram por nós, porque nós nos sentimos sustentados pela oração dos santos com certeza. E a Fátima me convidou para estar aqui pregando e me deu um tema para pregar. Mas, meus irmãos, se eu nem pregasse, aquela música cantada aqui, dançada, é tudo que está na, na palavra que Deus me deu. Exatamente tudo. Vocês vão entender conforme eu for falando. Gente, eu fiquei assim, senhor, o que é Deus é fiel até nisso dá uma colinha para gente, né meus irmãos? Deus o Espírito Santo dá uma colinha para gente. E a palavra que que me foi é, é, pedida para que eu estivesse falando sobre ela, é a palavra que está no livro de Primeira Reis, no capítulo de número 21, que fala sobre uma vinha, a vinha de Nabote, e nós vamos, vamos ficar de pé, vamos, eu não vou ler todo o capítulo, mas conforme eu for pregando, a gente vai lendo, eu vou ler os três primeiros, os, os quatro primeiros versículos e depois a gente vai discorrendo pela Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote os Jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do, meu, do seu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que vale. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler até aí. Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para falar das Tuas maravilhas. Portanto, fala com a Tua igreja, usa a minha vida. Senhor, Tu és aquele que move as águas, Senhor. Tu és aquele que tem nas mãos a nossa vitória. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vasos em Tuas mãos, pois dependemos de ti como ar que respiramos, a ti toda honra e toda glória, no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala sobre Acabe, rei de Israel. Acabe era um rei rico, um rei próspero, tinha tudo o que quisesse em suas mãos. Mas Acabe tinha um defeito muito grande. Aliás, tinha muitos, né? Mas eu quero falar, eu quero me ater a esse aqui, que era um defeito, assim, sabe, emblemático na vida de Acabe. Acabe era invejoso. Do lado do palácio de Acabe, morava Nabote. Um homem que tinha uma herança de seus pais e essa herança era uma vinha. Sabe, uma plantação de uvas e eu tenho impressão a Bíblia não fala isso, mas eu tenho impressão que devia ser uma uma vinha muito bem cuidada, muito bonita, uma vinha que trazia no seu bojo ca de um homem que amava seus pais e que já tinha recebido um legado dos seus pais para cuidar daquela vinha com muito amor. E Acabe, a olhar para aquela vinha, preste atenção, meus irmãos, Acabe inveja a vinha de Nabote. E ele pensa consigo mesmo, eu imagino né, que ele pensou consigo mesmo, ah, eu vou pegar essa vinha. Eu vou lá e vou falar com ele, eu sou o rei. Ele vai se sentir honrado em me dar essa vinha. Só que não, né, meus irmãos? Só que não, o Acabe vai até Nabote e faz uma proposta para ele. Dizendo, olha, se você quiser, você me dá essa vinha. O primeiro pedido de Acabe foi você me dar essa vinha. E se você não quiser me dar, a gente troca. Vamos fazer uma troca? Eu te dou outra melhor. Melhor para quem? Não é, meus irmãos? Melhor para quem? E aí ele diz, mas se você nem quiser me dar, nem quiser trocar, você diz quanto vale? Porque eu tenho dinheiro, posso pagar? Não é verdade? Meus irmãos, naquele momento... Nabote, eu imagino a cara do rei quando Nabote fala para ele, não, Deus me livre de te dar a herança dos meus pais, louvado seja Deus, olha que coisa linda, Nabote, Tenha coragem de resistir ao rei, de dizer para ele, não, essa vinha eu não dou, essa vinha eu não vendo e essa vinha eu não troco, aleluia, porque essa vinha é uma herança dos meus pais. Paz, louvado seja o nome do Senhor, e aquilo entristeceu o coração de Acabe, Acabe ficou injuriado com aquela resposta, e Acabe também era um rei infantil, ele era cheio de mimimi sabe cheinho de mimimi foi para casa deitou virou para a parede chorou só porque na bote não quis vender a vinha a vinha era dele ele vendia se ele quisesse na verdade mas ele não queria negociar a sua vinha e aí vem a secretária do, do inferno né Jezabel e pergunta por que você está assim o que, que houve com você? Ah, uma bote. ele não quis vender a vinha, ele não quis me dar e ele não quis trocar. Ela diz, levanta daí, rapaz, que eu vou tomar essa vinha para você. Aí o diabo entra, sabe, vestido de Jezabel. Meus irmãos, e assim ela faz... E assim eles arquitetam um plano maligno. Jezabel arquiteta um plano maligno para tirar a vinha de Nabote. Talvez um dia na sua vida o inimigo já insistiu de maneira cruel para roubar a sua vinha, para roubar a sua herança. E talvez você diga, mas Marilene, eu não tenho herança, eu não tenho herança nenhuma, eu sou pobre, meus pais eram pobres, sabe? Eu não tenho herança, eu quero te dizer que você tem uma herança que muito interessa a Satanás. Acabe, aponta para o diabo, ele aponta para o inimigo das nossas almas. Quem aqui tem filho? Levante a sua mão. Quem não tem é filho, não é verdade? Então, olha só, Acabe representa Satanás para tomar tua vinha. A palavra do Senhor diz no Salmo 127, no versículo 3, herança do Senhor, são hoje, e o fruto do ventre, o seu galardão. O que, que Satanás não vai fazer para tomar os teus filhos? Ele vai fazer qualquer coisa que ele puder para roubar os teus filhos. E aí você diz, ah, Marilene, mas eu nem filho tem. Eu quero te dizer, você não tem filhos, mas você é filha. Um dia você aceitou Jesus como seu Salvador. E a palavra do Senhor diz a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aqueles que confessam o seu nome. Você confessa o nome do Senhor, então você é filho. Você tem uma herança para receber. E essa herança, se Satanás puder, ele vai fazer qualquer coisa para roubar de você. Ele vai tentar negociar com você, negociar os seus filhos, negociar a sua herança que o Pai te deu. Mas nós, meus irmãos, conhecemos o nosso Pai. Conhecemos o nosso Deus que nos deu filhos preciosos, que nos deu herança bendita, porque a palavra do Senhor diz que nós não trabalharemos em vão e não tivemos filhos para calamidade, porque eles são a posteridade bendita do Senhor. Aleluia. Você que tem filhos, se a posse dessa herança. Foi o Senhor que te deu, não abra mão deles, nunca abra mão. O que mais temos visto no dia, nos dias de hoje, meus irmãos, é o inimigo roubando as vinhas. Sabe? Lá em Cantares, tem uma, uma passagem também que diz. Cantares 2, versículo 15, que diz assim, olha, é, cuidado com as raposas, as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Saiba de uma coisa, ninguém inveja a vinha ruim. raposinha não entra em vinha que não está em flor. E por que, que ela entra na vinha que está em flor? Porque ela destrói a vinha, e não vai dar frutos, ela destrói aquilo, e a, a raposa, ela aponta para o inimigo, a Bíblia fala da raposa como inimigo de nossas almas, e Acabe fica frustrado, porque ele não esperava que na bote fosse recusar a proposta dele. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente recebe algumas propostas que elas, aos nossos olhos, às vezes, são tentadoras. Sabe, porque não vai dizer que essa, essa proposta de, de Acabe era ruim. Não era, era uma proposta boa. Olha, pede quanto você quiser. Oh, se ele pedisse três vezes o que valia vinha, pagava. o inimigo é assim ele paga quanto você quiser pela tua vinha ele paga quanto você quiser pela tua alma ele paga quanto você quiser pelo teu ministério ele paga quanto você quiser pela tua vida pela tua casa pela tua família ele está disposto a negociar com você sabe, a palavra do Senhor nos garante meus irmãos que nós somos a nação santa do Senhor. A raça eleita, o sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Portanto, quando Satanás olha para você, está escrito com sangue na tua testa, propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você somos propriedades exclusiva do Senhor. Um dia entregamos a nossa vida, um dia entregamos os nossos corações ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores e ele cuida de nós com muito, com muito amor. Louvado seja o nome do Senhor. Herança do Senhor são os seus filhos. Herança que você não vai abrir mão, jamais. Sempre que eu passei dificuldades com os meus filhos, sempre que eu passei perrengue com os meus filhos, porque nós mães sabemos né, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Com os nossos filhos, eu sempre me apeguei a esse versículo que diz, eu não trabalharei em vão, nem terei filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Eu nunca negociei com Acabe, eu nunca negociei com o inimigo e você também não. Eu creio. E talvez na sua vida, de repente, em algum momento, você negligenciou. Porque nós somos humanos, não é isso? Nós somos falhos. Nós temos defeitos. Em algum momento, você negligenciou. Você não conhecia o Senhor, mas agora não. Agora você conhece o Senhor. Então, ore ao Senhor. Entregue a sua casa. Entregue a sua vida. Entregue a sua família, que o Senhor vai restaurar toda a sua família, porque é a promessa do Senhor. Talvez você esteja dizendo, mas Marilene, a minha vinha é outra coisa, talvez a sua vinha seja o seu trabalho, eu não sei, talvez seja o seu trabalho a sua vinha. Meus irmãos, não existe lugar melhor para o inimigo agir do que no trabalho. Ele arma suas teias no teu trabalho. Contra você, sabe, mexe fofoca, mexe contenda, levanta invejosos, levanta cabe, reis, levanta chefes, levanta patrões, carrascos cruéis, invejosos. Tem inveja daquilo que eles não têm. Tem inveja da sua vinha. Você só tem uma vinha, ele tem um montão, mas é a sua vinha que ele quer. Preste atenção numa coisa. Acabe queria a vinha de Nabote, sabe para quê? Para fazer dela uma horta. Olha isso. Meus irmãos, a vinha era linda. A vinha era terra para uvas, não era terra para horta. Mas é isso que o inimigo quer fazer na nossa vida. Ele quer roubar o que você tem de mais precioso para fazer naquilo que você tem. O que ele quer, o que agrada o seu coração. Não é verdade, meus irmãos? E talvez, eu quero te dizer, talvez seja o seu trabalho a sua vinha. Sabe? Eu lembro da minha. Eu tenho uma irmã muito querida, uma mulher de Deus, irmã de sangue. E essa minha irmã trabalhava num órgão público. E ela, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher cheia da presença de Deus, quietinha, o oposto, o oposto da Marilene, sabe? Essa Marilene assim que vocês estão vendo. Essa minha irmã é aquela. Calminha, quietinha, toda mansinha, né? E ela trabalhava no órgão público e um dia ela recebeu uma proposta. E ela trabalhava longe, ela trabalhava na cidade e ela morava na zona norte, na penha ali. E ela falou assim, e um dia o chefe dela chamou e falou com ela e disse: "Rose, eu quero te fazer uma proposta." eu tenho uma boa para todo mundo aí. Nós vamos ganhar uma bolada. Então, já está combinado com todo mundo, só falta você. Ela disse, então, está descombinado, porque eu não aceito. Essa proposta sua, eu só quero o meu salário, eu não quero nada de ninguém, eu não quero dinheiro roubado, eu não quero, e ele olhou para ela e disse, olha Rose, olha o que você está me respondendo, porque a partir de hoje eu serei o seu adversário, o que você quiser aqui dentro, eu vou fazer o contrário, e ela disse, não tem problema. Eu só quero o meu salário. Portanto, eu te digo, não negocie com Satanás. Não negocie com a Cabe. Não negocie o seu salário. Não negocie o seu emprego, aquilo que você lutou, estudou, trabalhou. Meus irmãos, o resultado dessa história é que foi descoberta a mamata. E aí foram no chefe e disseram, quem está envolvido? Ele falou, todos menos a Rose. Ele foi obrigado a dizer que a Rose não estava envolvida. Sabe por quê, meus irmãos? Ela não negociou com a Cabe e ela se aposentou, e os outros foram mandados embora por justa causa, sem direito a nada. Depois, a minha irmã, nós, até nós da igreja lá do Meia, a gente ajudou a uma que era dessa, desse, desse métier, e ela... Pegou cesta básica, meus irmãos, depois de um salário, um salário exorbitante, sabe por quê? Porque o olho cresceu como a Cabe. o olho cresceu naquilo que não era dela, sabe? O Senhor tem para nós o melhor, mas nós precisamos cuidar da nossa vinha. Nós precisamos cuidar para que o nosso olho não cresça, porque nós somos, meus irmãos, passíveis de sentimentos mesquinhos. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos pequenos, nós somos fracos. Nós temos sentimentos. Né? O próprio Davi disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia me pelo caminho eterno. Preste atenção você que está aqui e que tem um emprego. Cuide da, do seu emprego. Cuide da sua vinha. Porque o inimigo não terá problema em te mandar embora por justa causa. Ele não terá problema em te envergonhar. Ele não terá nenhum problema em acabar com a sua vinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua vinha pode ser o seu ministério. Você tem um ministério lindo. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus tem te honrado naquilo que você coloca as mãos, mas se levanta, sabe? Se levanta dentro da própria igreja. Pode acontecer, amém? Pode acontecer. Dentro da igreja, meus irmãos, tem inveja. Pessoas invejosas. Pessoas contenciosas têm dentro da igreja, sendo tratadas. E a pessoa olha para o teu ministério e você está lá jejuando, você está lá orando, você está orando na madrugada, está buscando o Senhor. E a pessoa só vê o ministério crescendo e diz dela, não, não devia ser dela, tinha que ser meu. E vai fazer de tudo para te jogar no chão. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Meus irmãos, Deus nos honra. Deus nos honra desde o momento que você não negocie o seu ministério. Não negocie, não ouça. Tititi do inferno. Não deixe Satanás colocar na sua cabeça, contenda, contra a liderança, contra... Sabe por quê, meus irmãos? Satanás faz assim mesmo, sabe? Ele faz e depois arrasa com você e quando você estiver no chão, ele pisa por cima, mais uma, mais duas, mais três vezes, até te matar, até você não ter mais forças para respirar. Então, a sua vinha pode ser o seu ministério. Cuide dele. E como eu cuido do meu ministério, Marilene? Como é que eu faço isso? Nos pés do Senhor, sabe? Não deu certo, eu estava planejando aquilo. Não deu certo. Sabe? é livramento. É o Senhor que não permitiu. Sabe? Muitas vezes você quer tanto, quer tanto, quer tanto, quer tanto. E Deus está vendo que você não é capaz de fazer aquilo, que Ele quer te usar em uma outra área. Que a terra não é para plantar alface, a terra é para plantar uvas. E Deus está querendo te dar uva e você está querendo plantar alface na terra da uva. E sabe o que acontece? Você vai, Deus permite, mas nada dá certo. Tanto que você bota a mão, vai por água abaixo. Vai para água abaixo, vai para água abaixo. O Senhor fala para você nessa noite. Ouça a voz do Senhor. Não negocie a sua vinha. Creia somente que Deus é conosco. Em todos os momentos ele é conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, acabe ele fez um arquitetou plano maligno até matar Nabote. Sabe, Jezabel, ela planejou de forma, ela comprou gente, sabe? O inimigo nunca vem sozinho, ele traz a sua tralha, ele traz os seus compassos, ele traz aqueles que, que, que vão perturbar você onde você estiver. A fim de roubar aquilo que o Senhor te deu, o seu ministério, principalmente. Vigie com ele, cuide dele. Não negocie as promessas de Deus, como fez as Esaú. Não negocie, não abra mão, não venda a primogenitura por um prato de lentilha. Não abra mão do que o Senhor te chamou para fazer. Fique firme, fique firme e você vai me dizer, mas Marilene, o, o Nabote morreu. Deus não poderia ter livrado Nabote? Sim, poderia. Por que não livrou? Eu não sei. E nem você sabe. Uma coisa eu tenho certeza: para que hoje eu estivesse aqui te dizendo que Nabote não negociou com o inimigo. E um dia, quando nós subirmos, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, eu vou querer conhecer Nabote, meus irmãos. Porque ele não negociou. Sabe por quê? Porque o Senhor. Sabe, tem muito melhor para nós. A palavra do Senhor diz, olha para as coisas lá do alto, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Nabote não negociou a eternidade. Ele sempre mente disse, Deus me livre. Deus me livre de te dar a herança do meu Deus me livre. Diga para o inimigo, diabo, Deus me livre de te entregar a herança dos meus pais. Nós temos... Temos visto coisas incríveis nos últimos dias. Pessoas negociando a primogenitura. Homens negociando a primogenitura. Mulheres sendo compradas por dinheiro. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para fazer parte da sua vinha. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, ele nos fala de um proprietário que arrendou uma vinha. Sabe, é uma parábola. Ele disse que o proprietário arrendou a sua vinha e foi viajar a sua vinha bem cuidada, a sua vinha cercada, a sua vinha bonita. Ele, ele, ele arrendou e foi viajar. E quando ele voltou, ele mandou seus servos para pegarem o dinheiro da sua vinha. E aqueles servos foram. E chegando lá, o que aconteceu? Os homens que arrendaram a vinha os pegaram, os maltrataram e os mataram. E aí aquele homem diz, olha, agora eu vou mandar o meu filho. Eu vou mandar o meu filho, porque ao filho eles vão obedecer. E ele manda o seu filho. E chegando lá, o que é que os homens da vinha dizem? Esse é o filho. Vamos matá-lo e tomar-lhe a herança. Sabe? A herança é dos filhos. A herança é dos filhos. O pão é dos filhos. Existe uma herança para mim. E para você, existe uma herança, essa palavra nos garante, esse é o testamento que o Senhor deixou para nós pelo sangue de Jesus naquela cruz, nós fomos comprados, nós fomos aceitos diante do Senhor como filhos, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós fazemos parte da vinha do Senhor, onde o inimigo não tem poder. Vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Escreve isso no seu coração nessa noite, porque o Senhor garante a tua vinha, desde que você não abra mão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós temos passado momentos difíceis lá dentro daquele hospital? Eu e o meu marido, os médicos, cada um falava uma coisa. A gente não entendia muita coisa porque a gente é leigo. Graças a Deus, né, meus irmãos? Porque se a gente entende muito, mais desesperador a coisa fica, né? E aí a gente, ali, chegou uma hora que eu falei, Senhor eu não tenho mais o que fazer. Em casa, minha filha me ligando, meu neto doente, sabe? A minha filha ficou doente, o meu gerro ficou doente. Sabe, aquilo que vem tudo de uma vez só. Eu acho que entrou, foi raposinha de tudo quanto era lugar. Mas eu estava lá e tinha um povo do Senhor. Um povo que clamava. Olha, eu quero te dizer que Deus ouve a oração dos santos. Deus ouve a oração dos santos. E quando a gente está impossibilitado de orar, tem horas que a gente não tem força para orar. A gente sente que é uma nuvem. Uma nuvem que nos, que nos cobre. Uma nuvem, sabe, de glória, de orações, sabe? E a gente sabe que não é a nossa, é a dos irmãos. Porque a palavra do Senhor diz muito pode possuir eficácia, a súplica dos justos. Vale a pena fazer parte dessa herança. Vale a pena aquele que conquistou na cruz por mim e por você, pagou o preço maior que na bote, pagou o preço de sangue que acabe, pagou o preço de sangue, morreu, não desistiu, não negociou. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu por mim. E por você, para que você tivesse parte nessa herança. Eu tenho parte nessa herança. Você tem parte nessa herança? Eu tenho certeza absoluta que quando eu fechar os meus olhos nessa terra, Deus me receberá na glória. E eu tenho certeza que você também, porque eu não vou negociar a minha vinha. Jamais vou negociar a minha vinha. Por último, eu quero, já estamos chegando no final, eu quero dizer para você que Nabote morreu, mas o Senhor não deixou assim a morte dele, sabe por quê? Escreve o que eu vou te dizer agora, Deus persegue os nossos inimigos, você pode dar uma glória? Amém. Deus persegue os teus inimigos. Sabe? Aquilo que fizerem com você, Deus está vendo e está tudo anotado. Vai chegar o momento, vai chegar a hora em que o Senhor vai cobrar o preço. Vai perseguir os teus inimigos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Elias veio a Cabe e falou para ele, olha, eu sei o que você fez. Você matou um homem inocente e ainda roubou-lhe a minha vinha. E Acabe disse para ele, já me achou, meu inimigo? Sabe? Você já me achou, meu inimigo? Ele disse, achei. Achei, eu sempre soube onde você estava. Eu imagino a Cabe para ele, eu sempre soube onde você estava porque foi o Senhor que me mandou aqui e me mandou dizer assim, 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 assim se depois você quiser, quisesse ler o resto do capítulo porque nós vamos parando por aqui dizendo para você que o Senhor te chamou para fazer parte da sua obra não abra mão da sua vinha que hoje o Senhor fale ao seu coração. eu quero deixar uma pergunta para você. Como vai a sua vinha? Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Que o Espírito de Deus encha o que faltou eu falar. Ele complete através da sua palavra. Porque ele nos chamou para sermos nação santa. Sacerdócio real. Povo de propriedade. Exclusiva do Senhor.